0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et on vous souhaite une excellente année 2023. C'est le premier podcast que l'on enregistre cette année, mais clairement pas le dernier, évidemment, puisque vous connaissez notre rythme de production et vous savez qu'on va vous en donner pour votre argent, même si tous nos podcasts sont gratuits. Corentin est avec moi, oui. bien entendu. Salut, Coucou Corentin. Année, ça, va ça va très bien et toi Oui. Tu es Tu es content d'être en 2023
1: Bon, pas plus que, que ça. Non, peut-être que, peut
0: que ce sera mieux que 2022 quand même. Hein. On, on, on ne le sait pas encore. Mais <rire> voilà, c'est ce qu'on a l'habitude <rire> de, qu de faire. Ce qu'on a l'habitude de faire, de, c'est avant de reprendre nos rendez-vous réguliers, les front page, les back issues et tout ça, de faire des super friends parce qu'il y en a plein qui arrivent déjà. Là, on a plein de rendez-vous qui sont calés et on aura d'ailleurs une petite annonce de super friends spécial à vous faire très très prochainement. On est assez impatients de, de, de vous présenter ça. Et voilà. Et tes podcasts thématiques, bien entendu. Il y en aura, Corentin. Oh, tu sais. Oh, si, il y en aura, il y en aura. Euh, on vous <rire> un petit peu. Non, pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui? On... Hein en, en janvier En janvier, oui, c'est vrai. Ouais. C'est sûr, carrément, tu t'engages. Aussi, je m'engage autant que j'ai une couronne des rois sur la tête, tu vois.
1: C'est bon, en plus c'est vrai. Donc euh, ils s'engagent
0: pour de vrai. Euh, qu'est-ce que je veux dire Mais voilà, ce qu'on fait d'habitude, c'est toujours un petit épisode, une petite heure et quelques au début de l'année pour un peu parler des quelque choses qui nous font envie, nos attentes pour 2023 puisque bien entendu cette année, il y aura des comics dans tous les sens, il y aura aussi pas mal de sorties sur les écrans. Donc on essaie de faire le, le point un petit peu sur ce qui nous intéresse. Alors bien entendu, ce sera pas forcément ultra ordonné puisqu'on va pas non plus dé relister des point par point tout ce qu'on a tout ce qui nous attend puisque en fait bah on le fait déjà un peu avec les front pages au fil du temps donc ça c'est des choses qui qui font trapper mais justement là on va en profiter un petit peu pour euh juste pour faire le point sur les, les plus grosses attentes c'est vrai que par exemple tu vois on va, on va parler du programme du Label 119 on l'a pas encore abordé dans le front page mais du coup on pourra dire qu'on l'attend beaucoup et puis on revient, on pourra revenir sur chacun des titres dans le front page de, de début d'année ça te ça te va Corentin Allez. mais qu qu'est-ce qu que tu attends un petit peu euh, déjà du côté des, des comics en VF moi je commence par un truc le FIBD je suis super chaud même si ça va être chiant parce qu'on va de nouveau avoir euh, la grippe et, euh, et les nez qui coulent juste après, mais je suis très très impatient de, de cette nouvelle édition du FTVD, notamment parce que il y aura quand même pas mal d'auteurs comics et tout ça qui seront présents, donc ça va être euh, je pense que ça va être cool.
1: Il y a qui mais y a cool. ouais, Oui, il y a
0: le il faut absolument qu'on se fasse un, un créneau avec lui quand quand elle là du coup pour pour faire oui, une petite.
1: Euh... Ben <rire> j'attends encore de savoir quand je serai là du coup. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'attends pour cette année en comics VF Bon, moi vous savez que je préfère généralement lire en VO, même si on a quand même des très bons éditeurs qui font de très belles éditions. Euh, je dirais forcément Blue and Green j'ai envie de te dire aussi Salamandre j'ai envie de te dire voilà Mutafoukas 2 2 euh, le nouveau singelin pas mal de choses en fait mais là tu vois au dépôté public domain aussi quand même si notre chipsarski qui arrive chez Urban Comics euh, cette année le, le nouvelle série des mythes de l'ossuaire euh, enfin du mythe de l'ossuaire parce qu'ils l'ont traduit au singulier chez Urban Comics sinon c'est vrai. Après, voilà. Moi, j'ai plus une visibilité VO. Et en général, ces bilans-là, elles ont besoin de problème que les titres sont sollicités pour euh, quatre mois à l'avance, maximum. Trois, même. Euh, Qu'il y a quelques annonces qui surnagent un petit peu dans le lot. Mais effectivement, c'est toujours un peu compliqué d'avoir une vision de, de très, très long terme sur le reste de l'année. Donc, euh, voilà. Moi, j'attends un petit peu toujours les, les nouveautés des grands auteurs et des grands artistes que j'aime bien, euh, comme Baker, par exemple... Euh, comme l'émir, évidemment, euh, j'aimerais bien voir si Brian Kevon va refaire un peu de créa en dehors de Saga cette année. Quelques petits trucs comme ça. Bah, hein, il en fait. fait techniquement
0: avec Nico et Richon sur Substack, mais il faut voir si ça, sort, si ça finira par sortir en physique.
1: Mmh. J'aimerais bien aussi une édition physique pour le 3W3M de, de Hickman, peut-être cette année. En, en VF en VF ou en VO, un bouquin. Bah en VO, elle existe, hein, mais il faut juste oui. se rendre aux États-Unis oui. pour euh, la prendre. Non, mais elle existe pour 120 dollars pour les abonnés euh, premium. Non, 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 il la vendait
0: à la New York Comic Con pour. C'était euh, Ball, balles le TPB.
1: Mais il y avait quoi dedans
0: bah, Il y a le sourcebook d'un côté, et puis tu as aussi les numéros, quoi. Okay. Et ils vont continuer d'éditer, en fait, les, les différents volumes comme ça. Et après, sur place, tu peux les avoir en convention pour ouais, 20 000 dollars. Ah oui, oui d'accord. Donc,
1: si tu vas à la SDCC oh, voilà, oh, ou ouais, bah, bah, oui, à la New voilà. il suffit
0: juste d'aller à la New York Comic Con une fois... 3 000 euros de
1: billets d'avion et d'hébergement. Mais pas que 3 000 euros, yo. Hey. Quand même, frère. C'est une convention, tu es aux états unis Mais, mais moi, j'y suis allé, donc je sais combien ça coûte. Ça coûte pas 3 000 euros, je te le dis. Toi, tu y as été parce que tu es un journaliste, tu vois. Vous avez des prix, on sait tous bah pas sur les euh, billets d'avion ni sur des des le avions, des logement euh, mais si alors mais absolument business journalistes, en plus des business class j'aimerais bien euh, sinon non je te dis mon euh, comics vf on a déjà pas mal parlé de projets euh, pour l'année les derniers jours de Lovecraft par exemple qui m'intéresse pas mal euh, en créa on va dire franco euh, étrangère et puis pour chez voilà, 404 juste comme ça j'ai envie de te dire les one bad day aussi chez Urban parce que je trouve que c'était une bonne ligne de projet euh, chez enfin DC Urban euh, du côté de Marvel j'ai du mal à situer ce qui arrive il y a le Hulk Grand Design quand même mmh. euh, de Jim Rock qui est un très bon projet pour les fans de, de Hulk euh, puis ce qu'on va voir
0: surtout du côté de la VEF pour Marvel un peu c'est enfin, par rapport à Panini c'est euh, voir si euh, la stratégie de, de, de proposer deux omnibus par mois continue de, de payer ou pas puisque c'est quand même des euh,
1: ah oui, ben bah il y a l'omnibus Man quand même.
0: Oui, ben bah t'en as plusieurs qui sont très intéressants. On va dire, t'as t'as le Miracleman, t'as le x là en début d'année, t'as euh, les New Avengers de Bendis, t'as les Fantastic Four de Hickman. C'est quand même, enfin euh, voilà, c'est à chaque fois c'est des. Euh, le problème c'est que c'est des volumes de, de de choses qui sont très intéressantes mais qui sont proposés effectivement à un prix euh, à un prix qui est prohibitif d'autant plus que euh, je pense que cette année on va aller euh, en tout cas pour les, les pour les, la, la plupart des lecteurs vers des, des budgets de, de ben de d'achat en tout cas euh, qui vont aller en diminution puisque a priori euh, les, tous ces problèmes de, de crise de pouvoir d'achat d'inflation et tout ça sont à part euh, sont loin d'être réglés et du côté de l'industrie c'est aussi de voir est-ce que bon, là, on sait sait déjà qu'il y a une première augmentation de prix de nouveau qui a touché ben notamment Panini en, en janvier c'est est-ce qu'en juillet qui est l'autre période où les éditeurs peuvent euh, ajuster leurs prix euh, quand ils sont au SNE, c'est est-ce qu'on va avoir aussi une hausse des prix sur tout le reste euh, de, de l'édition Et juste de même de, de, de certaines structures éditoriales. on a vu que que chez Bliss aussi ça avait augmenté, moi je, je sais pas, on en avait parlé avec Comics Initiative qui pour l'instant n'avait pas l'air justement d'avoir trop euh, touché ses euh, prix mais parce que euh, notamment ils produisent en France depuis le début donc en fait ils ont pas forcément été touchés par par la hausse des genre des transports ne serait-ce que du des, des transport puisque ça ça vient de c'est c'est beaucoup plus proche mais mais voilà c'est c'est un peu ça qui euh, moi qui pas qui m'inquiète mais enfin dans lequel je suis quand même ouais, c'est assez...
1: spécifique à Panini du coup non c'est de pour façon plus générale c'est de façon
0: après c'est c'est pas spécifique à Panini mais Panini ça reste l'éditeur le plus cher donc c'est oui, et mais aussi mais quand si celui qui 80 est...
1: euros pour un, un omnibus que tu le payes 85, tu vois la différence c'est subtil je pense que c'est plus pour les petites maisons, oui, comme Comics Initiative, comme Vestron, comme, euh, qui déjà bah, n'ont pas forcément la, la chance d'avoir des prix, enfin euh, des offres très accessibles de base, et qui n'ont pas en plus de grosses franchises comme les super-héros, qui restent quand même euh, l'un des principaux, des principaux pôles d'attraction, pardon, excusez-moi, euh, pour les lecteurs de comics, même si j'aimerais que ça change, c'est malheureusement encore le cas. Euh, à mon avis, pas... Panini va pas forcément. Enfin, ils vont perdre des lecteurs parce que mécaniquement, quand montent les prix, tu, tu as une perte naturelle de, des consommateurs. Mais euh, je pense que c'est plus le marché en général qui va par contre vivre une, une année difficile. Euh... Et pas
0: que pour le pour le comics en remarquant. Moi, je pense que c'est pour de la niveaux, BD, ouais. même, même le manga. On s'aperçoit déjà en fait que l'explosion vraiment euh, fantastique de 2021-2022, enfin que justement, elle était déjà en train de, de s'abaisser un petit peu en 2022 et que. Euh, en fait l'eldorado promis pour moi je le vois vraiment parallèle avec un peu tu sais, l'explosion des, 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 des plateformes et des contenus sur le streaming qui maintenant en fait euh, se, se, est en train de se stabiliser tu vois c'est qu'à un moment ça grossit ça grossit puis ça manque ouais, d'éclater ouais, ouais, ouais. et c'est la de fait... maturité ouais. qui du
1: coup bah, va trop loin puis revient en arrière mais enfin, c'est différent quand même pour le streaming, parce que là, c'est pas une crise conjoncturelle euh, qui viendrait simplement d'une sorte de, de bulle spéculative. C'est vraiment en fait juste un problème mécanique de, de boursicotage sur le papier. De... Et puis aussi, de effectivement, comme tu dis, euh, une explosion. Des... Mais comment au début, justement, où les comics sont arrivés massivement sur le marché avec euh, les offres comme, euh, tu sais, pour les prix qu'ils ont lâchés pour Sex Criminals ou les, les grosses enveloppes qu'ils ont signées à l'époque. J'ai l'impression que pour le manga, il y a eu ça, mais pour les budgets publicitaires qu'ils ont investis pour euh, faire des campagnes de promo très coûteuses pour des grosses oeuvres, comme euh, c'était Jojo Kaisen, je crois. Euh, non, Kajo numéro 8. Kajo numéro 8, merci. Euh, où il y avait tu sais, cette espèce d'énorme publicité qu'ils avaient mis. Ouais, donc, sur la BNF. Euh, hein, voilà,
0: mais ils l'ont refait pour l'arrivée de Dragon Ball euh, sur ADN, ouais. là. Ils ont, euh... ça,
1: ça, ça, je pense que c'est des excès typiques, justement, oh, oui. de quand une bulle va trop loin et qu'ils vont finir par se tarir à terme. Euh, mais d'une manière générale, en fait, moi, je crains que pour cette année... Et particulièrement en France, puisque bon bah on fait pas de politique dans ces podcasts, mais le fait est qu'on n'est pas forcément particulièrement soutenu en termes de pouvoir d'achat euh, parce qu'on a un, voilà on a des pouvoirs publics qui ne vont pas forcément se préoccuper de ça. En tout cas, ils n'ont pas une politique de relance keynésienne, on va dire, pour euh, pour aider les gens à reconsommer. Et on sait que voilà bah il y a des problèmes d'emploi de, en France, y a des problèmes de, de salaire en France, etc., etc., Et effectivement, quand tu dois compter les sous à la fin du mois, particulièrement par rapport aux augmentations d'énergie aussi. Genre tu vois, NG qui a doublé un petit peu ses prix d'une année sur l'autre. Euh, sans raison vraiment concrète, bah c'est enfin par la crise en Ukraine bien sûr, mais bon eux ils sont pas producteurs d'énergie donc c'est vraiment pareil c'est de la c'est de la triche entre guillemets. Tu dois forcément faire des choix et la culture en général et les loisirs c'est un des premiers trucs qui sautent quand c'est pas une question c'est pas une question de survie tu vois se chauffer se nourrir ou se refroidir l'été c'est une question de survie alors à l'inverse la lecture c'est un truc qui est trivial et je le vois moi à tous les niveaux parce que vu que je suis pas forcément que dans la bande dessinée, le cinéma aussi se pose de graves questions pour l'été qui arrive par bon? rapport justement à la même problématique de hausse des prix qui va continuer parce que y a pas de raison que ça continue pas euh, ou même à la restauration, tu vois, c'est les trucs comme ça où tu quand, quand t'as moins de budget bah tu vas moins au resto, tu bouffes plus souvent chez toi, etc., etc. Donc moi ouais c'est un truc qui me qui me préoccupe. Euh, on est plus exposé dans les comics parce qu'on est un plus petit marché et que déjà, bah, il faut euh, toucher une masse critique assez assez importante de, de bouquins pour euh, commencer à toucher le premier le premier euro. Euh, en fait, simplement, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Moi, dans ces cas-là, j'aimerais en fait qu'on demande aux éditeurs de se rationaliser, et particulièrement à Panini, justement, qui pour moi sort trop de bouquins, dans trop de formats, dans trop d'éditions, trop de trucs qui sont dispensables. Euh, je répète, pour le truc des, des Spider-Man de Ditko, par exemple, je trouve ça dispensable. Il y a plein d'omnibus. Là, l'omnibus, c'est Rose Reborn. Je trouve qu'il est, encore une fois, c'est peut-être que mes goûts personnels. Hein, je sais pas. ah Là, c'est euh... complètement
0: tes goûts personnels parce voilà, que bon, quand tu vois les réactions sur sur certains sites, sur certains réseaux sociaux et tout ça, ben justement, par rapport à au oh Mighty Marvel dont tu parles, donc une réédition des, des premiers épisodes de, de Spider-Man depuis le début, donc en, en trimestriel, à je crois que c'est 7,99, un truc comme ça, 8 euros, 9 euros, en kiosque notamment. Euh, en fait, il y a des gens qui... Enfin, alors, est-ce qu'ils sont majoritaires Je sais pas, mais il y a quand même, en fait, il euh, y a un public derrière, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, vraiment, c'est le format idéal pour...
1: Euh... » Oui, mais il y a toujours un public. Ce que je te dis, c'est qu'il faut faire des choix, en fait. Des choix rationnels, des choix conscients. Mais justement,
0: je pense que ça, c'est les choix rationnels.
1: Moi, je pense que non. Je pense que c'est vraiment juste une tentative de capitaliser sur un petit marché qui existe, mais que Panini n'ait pas besoin de faire ça, et que justement... Le truc, c'est qu'il n'y
0: a plus vraiment d'off BD euh, comics en kiosque, littéralement. Non, mais c'est euh... euh... pas ça
1: qui va sauver le kiosque, c'est de la nostalgie, ça, en l'occurrence. C'est pas ça qui va remettre les gens dans l'idée de lire tous les mois le comics de la série VO adaptée en VF qui sort... Euh... Enfin, c est, c est pour moi, c'est oui, c'est du kiosque dans les faits, mais comme, tu vois, tu peux pas dire effectivement que euh, acheter un sandwich de temps en temps avant de prendre un train, c'est de la grande restauration, tu vois, c'est pas pareil. C'est enfin, pas comme ça que t'intéresses les gens à la bouffe, tu vois, enfin...
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça permet quand même à une offre d'exister. Sinon, il y en a juste pas. Oui, c'est pas
1: la... Oui, mais là, du coup, tu te bats pour la, sur la survie d'un truc qui est mort pour des pour des raisons logiques. En fait, c'est le kiosque qui est mort parce qu'il n'y avait pas assez de lecteurs de kiosque. Là, en l'occurrence, qu'on fait, c'est qu'on trouve une façon d'intéresser les gens au kiosque par la nostalgie, par le côté premium de la BD un peu historique, patrimoine et compagnie, mais ça va pas sauver le kiosque, ça va rien faire du tout, en fait.
0: Mais oui, mais c'est peut-être pas le, enfin, le, le but c'est pas forcément de sauver le kiosque, c'est peut-être juste de réattirer les gens après dans, dans, dans librairie pour lire d'autres Spider-Man, par exemple. En, fou, enfin, je sais pas. dans, dans, avis, dans cet ouais. exemple particulier, quoi.
1: Bah, bref, je pense pas que ce parent puisse avoir besoin, entre guillemets, de le faire, et encore une fois, qu'il faut se poser ces questions-là de, euh, quelle, quelle somme tu dépenses pour ce papier, comment tu pourrais l'utiliser, et comment tu pourrais justement endiguer, euh, les hausses de prix, simplement, en faisant des commandes moins importantes, qui sont des économies d'échelle, de trade-off, etc. Et à mon avis, je pense sincèrement que c'est... que eux n'ont pas compris encore qu'il fallait justement revenir en arrière par rapport à cette diversification des formats. Ce côté, il nous faut une collection mostave une collection à petit prix, une collection Omnibus, l'espèce de... Comment ça s'appelle aussi C'est la collection qui te met beaucoup de pages pour un prix un peu réduit. Les épiques voilà, Collection. par exemple. Euh, les intégrales annuelles aussi, qui sont pour le coup, je pense, un truc qui est, qui est indispensable à mon avis. Et il y a trop de trucs, en fait. Pour un seul éditeur, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres et des prix qui continuent à augmenter. Et en plus, comme c'est la marque Marvel, elle fait Arbre qui cache la forêt pour tout le reste du rayon comics en librairie. Euh, et ça, c'est des questions qu'il faut se poser, à mon avis, maintenant. Alors, je ne dis pas que j'ai les réponses, hein, évidemment. Mais l'année qui arrive, à mon avis, va être euh, euh, un passage forcé, justement, pour qu'on se pose ces questionnements sur « le marché de comics n'augmente pas aussi vite qu'il devrait par rapport à la qualité ». À côté de ça, il bah, y a des éditeurs qui refusent de faire des compromis pour baisser un petit peu leur euh, leur conquête du terrain et qui, du coup, bah, vont écraser euh, les concurrents en chemin qui, pourtant, sont importants et défendent une offre qui est rare, qui est précieuse et qui est utile. Tu vois. Moi, j'avoue que le podcast Super Friends que tu avais fait avec euh, avec Sullivan, il m'avait un peu mis le, le moral à zéro, Tu vois, parce que même lui, il a l'air un petit peu de baisser les bras par rapport justement au fait que bah, le comics n'augmente pas et que bah, dans un marché qui est fermé, tu peux pas te permettre de, de rêver. en fait. Tu vois, et ça, moi, je trouve ça un peu triste. Bah
0: oui, après ça, tout dépend, tout dépend un peu de ta position et effectivement du parce que euh, enfin je sais pas, mais il y a peut-être parce que l'année la, n'était pas forcément la, la meilleure année pour pour les Comics de, de ce point de vue-là, mais une année avant, tu avais le, le gros succès de de The Savage Shores, The We Only Found Them When They're Dead. Donc, en fait, ça, ça dépend aussi du, du nombre de, de bouquins, là. Effectivement, les, les indés, les, les indés en France, on sait que c'est compliqué. Mais, on en reparlera dans, dans, le prochain, dans le prochain front page. Mais dans le classement des, des, des 40 meilleures ventes quand même de 2022, tu as quand même, du coup, Everything et We Live qui ont réussi à, à, à sortir du lot, euh, ou les Life Stars. Donc, c'est-à-dire que, quand même des titres qui arrivent à, euh, à percer euh, et, et à trouver et à rencontrer un certain succès. Même Saga Tom 10, ça, ça, ça a vraiment bien marché aussi. Et euh, quelque part, je me dis, c'est en fait un peu au, au petit bonheur la chance, mais en fait, il y a, y, a, y, a y a des coups de poker, mais tu peux pas être tu peux pas avoir du succès sur tous les titres. et Alors peut-être que cette année-là, par contre, euh, si on reste sur l'exemple de, de, de iComics, euh, ben, on va être euh, sur un, un carton pour Blue and Green, euh, peut-être que tu vois, peut-être Oh, bah, franchement, c'est, vu, vu celui de, vu le succès de The Savage Shores, si, si, s'il y a un bon retour, si le bouche à fonctionne et que les libraires le mettent bien en avant, ça peut vraiment être une, une, ouais, une il réussite faut, parce il que, faut espérer après parce que c'est un vrai putain à... de bouquin, tu vois, donc, euh...
1: Oui, mais graphiquement, euh... Ben, ah, toi, mais justement, toi, graphiquement, toi, moi je pense que moi, me moi je pense que... souvent d'élitiste et de connard parce que j'aime bien Dave McKean et que non, c'est euh... surtout
0: parce que t'es un connard élitiste, mais euh... non,
1: c'est pas vrai. J'aime bien Dave McKean, c'est tout. <rire> non, mais
0: justement, le truc c'est que justement, mais par le, le lien à Sinkevich ou Dave McKean, ça peut clairement attirer un lectorat qui va plutôt chez Futuro ou chez euh, Monsieur Toussaint de l'ouverture ou euh, voilà, qui est plus euh, consommateur des romans graphiques qui sortent même parfois aussi chez Russell et tout ça. Ça, peut, ça permet vraiment si le, on va dire si le bouche-à-oreille ou si la, la communication si par les libraires par les prescripteurs fonctionne ça permet je pense de toucher un public autre que celui qui va lire du comics indé plus euh, euh, normé on va dire ça, The pareil. Walking Dead ou Invincible euh, c'est que ouais. les
1: libraires justement bah, ils doivent aussi mettre en avant le manga ils doivent aussi mettre en avant le franco le franco le franco belge et qu'ils bah, se posent les mêmes questions d'économie euh, quand ils doivent faire leur commandes et à mon avis ça c'est un produit qui va leur paraître plus risqué euh, de base parce que mmh même si pour nous Sinkiewicz et Mackin, c'est des grandes stars, je ne suis pas persuadé que pour un lecteur de qu'est-ce qui serait grand public en BD aujourd'hui euh, Astérix à part ça euh, je sais pas Arnaud un grand succès franco-belge moderne aide moi non d'accord <rire> vous voyez qu'on est des bah, les de vieux BD.
0: fourneaux non mais tu vas bah, les, voilà, les vieux fourneaux pour un fan
1: des vieux fourneaux euh, le style McKin et le style enfin, le style en fait ça la un dernière Berka et Justin Pearson euh, John Pearson John, John, qui est Pearson ouais. John Pearson, oui. John Pearson, je crois. Ouais. Euh, voilà, voilà. Après, moi, j'espère, hein, et on, on le défendra à nous dans les podcasts et on dira pourquoi oui, c'est bien. Parce que là, dans la mais... BD, hein,
0: parce que dans la dans la BD j'ai aussi plein de plein d'artistes qui qui ont aussi une approche atypique du dessin, qui ont des voilà, qui sont plus dans dans le figuratif et donc euh, sur lesquels tu peux te retrouver aussi. Hein. Et je pense que c'est vraiment une question de mise en place aussi dans la librairie, quoi. Sans si tu veux dire? Ouais, abstrait, oui, pas figuratif. C'est l'inverse de pardon. Bah, du coup, je veux ouais. dire, abstrait, oui. Euh, merci. Et euh, du coup, c'est euh, ce, que, ce que je veux dire c'est que en fonction de comment tu le mets en place aussi dans ton rayonnage, c'est forcément si tu mets là pour l'exemple précis, si tu mets Blue and Green à côté du Epic Collection euh, Spider-Man. Oui, non, ça, ça ne marchera pas. Si tu le mets à côté d'autres romans graphiques avec un trait un peu plus bizarre, un peu plus euh, des choses comme ça, je pense que tu peux. Euh, tu peux le faire et c'est ça qu'ils ont d'ailleurs que que de qui est aussi a un problème dans le même dans les rayonnages en fait dans certaines librairies c'est qu'en fait justement le rayon comics il n'est pas travaillé c'est-à-dire que tout est mis en vrac et donc non seulement tu t'y perds un petit peu mais en plus tu ne sais pas à quoi correspondent ces choses-là et je sais qu'il y a des... Alors je sais plus si c'est d'ailleurs je crois que c'était Urban qui en avait édité euh, des en fait des supports à euh, que tu mets dans les dans les rayons en fait avec le, le registre en fait de BD genre science-fiction horreur machin et juste ça ça permet d'indiquer en fait, dans la librairie même, que bah qu'en fait que ces ces registres-là existent au sein de la bande dessinée américaine. Ouais, bien sûr, ouais. et, et ça paraît trop con en fait quand tu le dis comme ça, mais en fait, quand tu vas dans dans dans, dans certaines librairies, dans, dans certains espaces culturels machin, tu t'aperçois qu'effectivement, il n'y a pas du tout de de, de juste de d'effort de présentation. C'est juste bah, on ouais. met tout dans un truc. Il y a même et des
1: Fnac où il y a plus en fait, tu sais ce cette PLV FNA, où Fn... ils posent ouais. les comics. En... Après Fnac, je trouve que ça mine de rien. Fnac, je trouve que ça va quand je mmh, vais dans quand la Fnac de Saint-Émilion ah, ouais. euh, bah, la dernière fois que j'y suis allé vraiment avait l'ancienne PLV qui était dédiée au Comics maintenant c'est un côté l'autre côté c'est du manga tu vois oui alors par contre
0: j'ai vu moi aussi j'ai vu pas mal de librairies ou d'anciennes où par contre euh, clairement le rayon comics a été réduit de moitié pour faire leur hein, ça vend moins
1: bah Donc, oui mais... Euh, non mais ça c'est logique commerçant ils ont intérêt à, ce que ça, à mettre en avant ce qu'ils vendent etc mais dans ce cas-là autant bannir le rayon comics tu vois enfin oui bah non
0: parce que sinon on a plus de travail oui, non,
1: <rire> ce que je veux dire c'est voilà c'est effectivement c'est aussi à eux d'essayer de mettre les, les produits en avant et là effectivement il y a mais tu vois moi je vais souvent aussi à alors je crois que c'est Canal BD ou BDnet je sais plus le nom exact mais Nation Enfin, voilà. et il euh, y a un rayon comics mais qui est justement en fait quand tu arrives dans le, le rayon manga euh, c'est bah la, la, la boutique de Christopher Malouane enfin l'ancienne boutique de Christopher Malouane mm -hmm. quand tu arrives à gauche en fait tu as le rayon comics mais qui est vraiment dans un coin et qui paraît du coup super étouffant parce que d'un côté t'as as tout euh, le panini Marvel super héros qui va monter en hauteur et à côté t'as une sorte d'étagère en diagonale où pareil t'as pas T'as des petits cartons, genre coup de cœur de telle libraire, etc. Oui. Ça, c'est très cool. Les compagnies, en plus, ils font des petits, euh, des petits avatars. Ouais. Mais euh, voilà, enfin à part une BD qui va un peu sortir, sortir, sortir du lot, c'est un rayon qui est froid, qui, qui paraît surchargé, euh, qui paraît limite démentiel mais, pour Mais un mec pourquoi surchargé par rapport au reste Parce que, parce reste que aussi, le, le problème du comics, c'est on le voit très bien d'ailleurs ici, c'est qu'il n'y a pas une uniformité dans euh, les standards d'édition. Et du coup, ça paraît déjà chaotique de base, tu vois euh, t'as les, les dos les deux, enfin les dos, toilés, déjà dire, les dos noirs de Panini, de Urban qui vont croiser euh, les, les beaux joints qui vont être beaucoup plus justement anormaux à tirer ouais, je trouve
0: que t'exagères parce que justement oh, non, en termes d'uniformité mais... les trois quarts des éditeurs ont tous les mêmes dos noirs euh... bah, tu rigoles ou quoi bah, Delcourt c'est dos noirs Urban c'est dos noirs Panini c'est dos noirs c'est euh, dos noirs
1: regarde là regarde, regarde, regarde la librairie blanche qu'elle a enfin la bibliothèque blanche qu'elle a mec c'est un bordel euh, sans nom tu vois par rapport à un rayon de manga où quasiment toutes les BD font la même taille et ont plus ou moins le même, le même typique en, en jaquette plastique qui fait un peu le même euh, effet li de liseré tu vois mmh. à mon avis non mais je pense vraiment que ça pour le coup c'est un ça peut aussi participer à les... enfin c'est pas pour dire euh, ne fait fait, fait fait tout la même chose évidemment moi j'aime bien ce truc là j'aime bien ce côté bordélique du comics mais par contre je pense que pour un mec qui rentre dans ce rayonnage là ça peut aussi être confusant tu vois parce qu'il n'y a pas euh... il y a pas ce côté euh... c'est un genre tu vois le comics mmh. là c'est plus une sorte de grand chaos de grande jungle où si t'es pas éduqué tu sais pas vers quoi aller tu vois
0: mmh. Et dans les et dans les thématiques débattues habituellement aussi, c'est euh, collection petit prix versus du coup euh, urban nomade euh, qui est donc euh, bah, l'équivalent mais plus pérenne en fait, plus long terme de ces collections à petit prix. On a la deuxième vague de titres Urban qui arrive avec notamment l'arrivée de ouais euh, le dernier Rome. Il euh, y aura forcément une vague 3, euh, j'imagine à l'été. Ou en mai, je ne sais plus quand c'est quand, qu'ils quand qu doivent l'annoncer. Et en face, bah, on a Panini qui continuera. Donc cette, fois, cette année, ce sera une première collection Petit Prix qui a été annoncée sur les super-héroïnes. Ouais. Et euh, j'imagine qu'il en aura au moins une deuxième Marvel plus vers l'automne, vu que c est, c est, maintenant ils ouais, l'ont. c'est ça.
1: Euh, tu as les offres chez Carrefour aussi. Et tu auras
0: l'offre effectivement chez Carrefour qui devrait revenir. Ouais.
1: Euh, bon, moi je vais du coup redonner mon avis parce que je n'ai pas une analyse très fine du marché par rapport à ça. Ce serait plutôt à toi de nous dire si ça marche ou que ça ne marche pas d'ailleurs. Je sais pas. Oui, ça marche. Bon, oui. Urban nomade mais personnellement, j'admets que. Urban nomade ça a bien, marché, le ouais, lancement oui, a bien marché. Mais en fait, moi, personnellement, j'arrive pas, en fait, cette collection. Je, mm. je trouve l'objet mignon et tout, le design est sympa, etc. Mais c'est trop petit. Après, c'est pas pour toi, ouais. non, clairement pas. Mm. Pour moi, il y a vraiment un problème. c'est On devrait, à la limite, justement, à l'inverse, augmenter les tailles. Et vu qu'on sait qu'en plus, ça coûte pas si cher que ça, de ce que nous disent certains éditeurs, de faire cet effort-là. C'est ce que disait justement 404, c'est que pour justifier la hausse des prix, ils préfèrent, en fait, augmenter les standards pour que ça ait l'air d'être un truc qui vaille ce prix-là. Euh, à l'inverse après moi tout ce qui tire les prix vers le bas et qui pourrait faire produit d'appel ça me va aussi là pour les super-héroïnes je trouve ça cool que Panini est un peu restreint enfin réduit la voilure tu vois, parce qu'il n'y a que 6 euh, Tom
0: bah, j'imagine que c'est aussi des questions de, très pragmatiques de coût de production parce ouais. que vu le nombre d'albums euh, qu'il faut tirer justement pour faire du chiffre avec ces ventes qui sont fortes hein, du coup parce que c'est le, le, le petit prix est effectivement l'argument de vente mais je pense qu'en termes de prod en fait euh, s'ils si continuent à en faire 10 euh, j'imagine qu'à un moment euh, mais en termes de rentabilité euh, ils n'y arrivent pas quoi.
1: là sur le thème des héroïnes je peux te poser aussi la question du marketing croisé puisqu'il n'y a pas eu de temps de produits avec des super-héroïnes que ça oh, euh... bah, si, il y a quand même d'autres séries ça, ça, je
0: crois, parce, que, parce que beaucoup de gens leur ont fait la, le, le, du coup parce qu'il y avait un procès d'intention qui était euh, mais le logique c'était de dire ah ouais bah, du coup là vous faites une collection sur la super-héroïne et du coup vous n'en faites que 6 alors qu'en fait, c'est juste que maintenant, ça passe à 6 au lieu, de, au lieu de 10. Mais du coup, il y avait quand même deux gens qui, qui avaient tout de suite ce réflexe de dire Ah, mais du coup, euh, genre, je dit vous, que genre vous auriez pas C'est que de... une question
1: de marketing croisé. C'est quelles héroïnes tu peux mettre en avant grâce à Marvel Studios et aux produits qui ont déjà été adaptés au cinéma ou en série télé bah, et même... En l'occurrence, toutes les héroïnes de la liste. Euh...
0: Bah, t'en as d'autres encore
1: Non euh, Bah, t'as la guêpe. Mais bon, est-ce que t'as est, envie de parier sur la guêpe pour une grosse rentabilité Non, effectivement. Mais bref, après, c'est pas grave. juste une fiction à la con. Euh, donc oui voilà moi je trouve ça bien parce que dans la mesure où euh, même pragmatiquement en fait ça peut aussi le fameux effet délétère dont on parle, dont on parle les indés par rapport à ce prix qui Bla est
0: Black Cat tu pouvais faire un tome sur Black Cat euh, et là pour le coup avec une couverture de J. Scott Campbell ça marchait de ouf oui clairement
1: probablement voilà. ils auraient dû faire ça Mary pas. Jane Alors aussi tu, Panini. Peux, tu pouvais faire un truc euh, sur Mary
0: Jane facile euh... Mary
1: Jane, il y a déjà des offres à petit prix euh, Spider-Man Lost Mary Jane euh, chez... bon, après ouais, ça c'est
0: euh... c'est du Marvel euh... Next gen, c'est encore différent.
1: Ah bah oui, mais donc mais, mais cette offre-là existe aussi, tu mmh. vois ce que je veux dire. Euh, mais donc ouais, voilà, ça pourrait, enfin, l'éventuel effet euh, destructeur pour le marché que qu ces albums, selon les indés et les concurrents, euh, du coup, bah, se restreint naturellement et peut aussi permettre, encore une fois, à deux jeunes entrants et entrantes euh, ou de nouveaux entrants et entrantes euh, de mettre un pied dans l'univers comics et éventuellement découvrir des signatures qui sont déjà bien implantées, parce que là, c'est quand même du Bendis, du Slot. Euh, de Aaron Aaron, euh, voilà, enfin, c'est des, des, des grands auteurs que tu peux après facilement retrouver euh, avec une recherche Google et trouver des BD euh, qui font plus, enfin, sur du plus long terme. Donc, éventuellement, si ça peut peut-être par puis, magie puis, ou par miracle convertir puis, des lecteurs, des lectrices.
0: Puis Kelly Thompson, Kelly Sudeikis, Kelly Willow
1: Wilson, quelque part, il y a, Putain, y a ouais, même. J'ai une... pas cité les trois scénaristes féministes. <rire> ah ouais. Non, mais voilà, au moins il y a une parité, du coup. Tout pour, à fait. Ouais, ouais. Fois, et pareil, de, de bonnes scénaristes aussi, mmh. au demeurant. Donc, euh, ouais, enfin c'est moi, je suis pas contre, en fait, en général, simplement. C'est juste que je me rends pas compte en tant qu'éditeur euh, de BD plus dangereux, enfin, plus, plus plus fragile à quel point c'est effectivement une mauvaise idée pour pour eux. Mais euh, à mon sens, je crois vraiment, oui, que plus les gens lisent de comics et plus ils ont envie de lire des comics, plus ça va leur faire acheter des comics à terme et que ces offres-là, bah, ça reste la meilleure façon de euh, prendre par la main une personne qui n'a pas envie de dépenser 20 balles pour une aventure en six numéros et ça de fait ben bah, j'attends encore qu'on me dise qu'on m'explique pourquoi c'est pas vrai
0: d'accord bah, j'ai été confronté à Xavier Gilbert alors non mais euh... j'ai
1: écouté votre émission d'ailleurs coucou Xavier qui nous écoute parfois mais euh, je suis d'accord c'est pas des 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 carottes des tomates des patates et le poids le, le rapport poids prix est pas forcément toujours le même mais putain ça coûte cher de lire du comics en France et pour ça qu'il faut lecture aller... équivalente si tu peux l'avoir moins cher bah tu prends moins cher c'est c'est juste Hein, le réflexe normal d'un humain naturel, tu vois fin. Où tu vas dans une dans une Non mais tout le monde n'a pas accès à une bibliothèque qui a un rayon fourni en nouveautés comics. Euh, parce que cette solution-là aussi, elle a elle a une réalité géographique. Nous, on est à Paris, il y a les grandes villes qui ont des grandes bibliothèques. Et je viens d'un village. Coin... Mais... <rire> <Qui s 'appelle rire> village...
0: Non mais... Qui s'appelle... Je viens d'un village... Non mais, Corentin, je viens d'un village... Vi <rire> je viens d'un village qui s'appelle Vandenheim, en Alsace. On avait une médiathèque j'ai lu tout Walking, enfin pas tout Walking Dead", mais tout Walking Dead de l'époque qui était sorti. J'ai lu tout Sin City. Il y avait énormément de... Enfin, oui, mais il y toi, avait quand même beaucoup de choses. Oui, hein? quand même.
1: Bah, T'as été élevé sans la télé, sans le jeu vidéo. Tes parents t'ont mis dans les bouquins très... Non, mais c'est pas, pas un scud. Hein. Tes parents t'ont mis dans, le, dans les bouquins très jeunes. Tu vois ce que je veux dire euh, Il faut aussi amorcer déjà ce réflexe d'aller à la bibliothèque, euh, ce qui n'est pas forcément un truc qui, ce qui est... Je ne sais pas si ça se perd en, en termes générationnel, mais aujourd'hui, les gamins, ils ont des écrans, ils ont des, des consoles... Tu vas prendre le réflexe de se dire, euh, je vais aller découvrir les comics à ma médiathèque. Euh, Est-ce que c'est vraiment encore si implanté que ça, tu vois
0: Bah, c'est notre rôle aussi de dire que ça existe, et d'en parler, de mettre ça, de, de mettre ça en avant. Après, c'est vrai que nous, c'est pas des gens de, c'est pas les, des gamins qui nous écoutent. Après. Tu vois, c'est
1: moi quand je avant d'arriver à Paris, enfin, j'ai grandi à Ivry, on avait une, une, une bibliothèque aussi, on y allait souvent. Mais à Nantes, par exemple, je sais même pas s'il y a beaucoup les il y a une, une bibliothèque. Je ne sais je rien suis. du tout. Je sais qu'à Rosé il y en a une, ça c'est sûr. Et c'est là où j'ai fait mon lycée, il y avait le CDI. Il n'y a pas de comics au CDI pour le coup. Le CDI, c'était bien aussi. Il y avait du partout Donjon, Ronjon et tout au CDI. Mmh. Voilà, dans les CDI, mettez des comics, les gars. Si vous êtes... Mais il y en a qui le font, hein, euh, ça va contre, euh, c'est fait. Directeur hein. de lycée ou de collège mettez tout Walking Dead <rire> ça par contre je sais et je sais j'avais déjà eu des témoignages de documentalistes qui qui avait avait qui dit qu'ils qu essayait de mettre des comics tu es intervenu dans un lycée toi en plus
0: moi je t'ai parler dans... de ton métier
1: ouais coucou Guillaume euh, du coup ouais voilà je pense qu'en tout cas il y a mais c'est très général tu vois c'est c'est trucs de rapport racine et compagnie voilà c'est comment est-ce qu'on réintéresse les gens à lire de la BD et à aussi comprendre la valeur de la somme BD tu vois parce qu'effectivement la réflexion de Xavier elle est pas idiote mais dans un monde où encore une fois euh, tu dois toujours mesurer un peu le poids de tes achats. Euh, 20 balles pour un 6 numéros, je le trouve encore. Moi, effectivement, mmh. c'est un peu cher. Ah ouais,
0: très bien. Du côté de la VO, c'est qu -ce quoi les petits trucs qui t'intéressent que comme, comme on disait, c'est toujours un petit peu compliqué de voir au-delà au de 3 mois, mais toi, forcément, c'est plus... De, forcément de, de mon côté aussi c'est forcément plus de l'indé vers lequel on va se tourner ouais. je suis quand même un peu euh, intrigué par la, la direction la nouvelle direction DCU post Dark Crisis euh, bah c'est
1: l'année le... de... pardon de Dawn of DC là en plus
0: ah, ça c'est ça c'est le DCU Universe il uh, y a DC. pas mal de
1: nouveautés qui ont l'air euh, plutôt sympathiques euh, bah déjà il y a la suite du Superman de Tom Taylor qui va se faire en mini-série, euh, bon, ça, on le savait, entre guillemets, mais c'est cool de voir que ça continue, hein. enfin, quoi, cette saga n'a pas été tué par le Go, Go, Broke. Le fameux, le <rire> Excusez-moi, pardon. Euh, moi, qu'est-ce que j'attends? Bah, j'attends le retour de Geoff Jones sur la GSA. Euh, j'attends, j'attends quoi? J'attends les nouvelles séries Green Lantern, quand même. C'est, je trouve ça intéressant, justement, qu'ils aient piqué l'idée à Marvel de couper en deux l'identité. Mm. Euh, comme Captain America avec euh, Samuel Wilson Steve Rogers, là en faisant du Al Jordan et du euh, John Stewart. La nouvelle série Shazam, quand même, Mark Wade, Dan Moras, c'est quand même euh, ouais, lourd. Je, je suis pas le plus grand fan de Mark Wade, vous l'aurez compris au bout d'un moment, je pense, mais c'est quand même un bon scénariste. Dan Moras, c'est un très bon dessinateur. Et là, justement, c'est pour revenir à une identité plus légère, plus joyeuse, plus enfantine, comme ce qu'avait fait Jeff Parker, comme ce qu'avait fait Grant Morrison, et renoncer un peu à la lecture Jeff Johnson, justement, de ce héros beaucoup plus sombre, beaucoup plus ado-torturé. Ça, c'est quand même plutôt cool. Mm. Euh, J'attends aussi bah, beaucoup plus du Black Label mécaniquement parce que c'est moi, <coughs> pardon, ce qui me fait bouffer généralement chez DC en ce moment. Euh, J'ai pas d'exemple en tête là de série. Bah, il y a si, il y a Danger Street qui a commencé déjà de Tom King. Tom King qui va continuer en Black Label, euh, voilà, c'est très évident. J'aimerais bien voir ce que Williamson pourra refaire en Black Label euh, maintenant qu'il est un peu. <coughs> J'allais dire, il est les mains libres, il n'a pas du tout les mains libres parce qu'il fait 40 séries pour nos, de nos DC, mais. Euh, les ROGS par exemple je trouve ça génial tu vois. pour moi c'est son meilleur taf euh, mmh. loin devant Dark Crisis et les et flash euh, et tout ce qu'il a fait justement en DC classique un ROGS qui
0: sort ce mois-ci en VEF d'ailleurs
1: ouais tout à fait bon, on en reparlera dans un Back shoes et c'est vraiment très bien euh, si vous aimez DC mais que vous en avez un peu marre justement les trucs plus plus classiques plus mainstream euh, qu'est-ce qu'on attend pour cette année chez DC à part ça bah il y a Cyborg qui revient youhou je suis content <rire> non en vrai il y a The Brave and the Bold qui revient et qui a l'air de refaire une, un, un propos anthologique à la Legends of the Dark Knight d'autres fois avec quand même voilà Mitch Gerard est Marsh Hardman Rob Williams euh, Dan Mora encore une fois donc euh, on va encore une fois bien bouffer en Batman cette année ouais. comme d'hab euh, le pingouin de Tom King aussi bah voilà ce... après c'est un peu statique je trouve en ce moment les big two euh, Marvel il y a plus grand chose qui m'excite par exemple tu vois, Marvel ce genre... qui est
0: chiant c'est qu'ils sont vraiment dans leur mécanique d'event sur event sur event ouais. et je trouve que c'est fatigant
1: en fait moi je trouve que ça masque en fait même les runs normaux tu vois c'est à force ouais. on parle quasiment que des events au point d'oublier qu'il y a quand même des très bons runs tu vois genre les, les, encore en fait, les Eternals de, de Guillen, c'était très bien bon le black Panther de John Ridley j'avais commencé j'ai pas été euh, sous Saxe mais bon ça va s'arrêter de toute façon il euh, y a toujours de des niques qui bossent bien
0: il ouais, y a quand même un truc qui m'ex enfin pas qui là c'est parce qu'on en... on... ça a déjà commencé enfin on est en plein dedans en VO et ça va se finir ce printemps c'est la quand même la conclusion du run de Aaron ouais et de voir du coup surtout après qui va reprendre euh, les Avengers. Ils ont déjà utilisé un peu leur euh, The Avengers qui sera, euh, je sais pas, enfin, on ne sait pas ce que ce sera quoi. Mais il euh, y a quand même donc voilà la, la fin de, de cette grande épopée. Sachant que moi autant j'ai détesté les trois quarts du rundown autant je trouve vraiment que tout son délire sur le multivers et toute la préparation à Avengers Assemble c'est fun. Mais après parce que moi je suis un, 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 un niqué du multivers, donc euh, tout ce qui est version alternative de, de personnages, ça me fait ça me fait ouais, ça me fait quoi. C'est
1: euh... ça aussi, je pense moi, c'est que pendant quelques années, toutes les séries euh, un peu resta comme ça m'ont passablement agacé. Genre, c'est vrai que Spider-Man, Moi par Nick Spencer, ça m'a très, très, très vite saoulé. J'ai essayé de reprendre là avec le nouveau run, mais bon, voilà. Il y a un petit problème pour moi. Il y a un problème général en fait dans ce qu'on met dans cette série euh, en termes de, de renouveau, euh, parce que déjà on prend un artiste qui n'est pas un renouveau et on prend un scénariste qui n'est pas non plus un renouveau. En fait, c'est là, en fait, c'est vraiment statique, tu vois. C'est euh, non statique, euh, c'est chez euh, Milestone. Oui, c'est vraiment euh, figé, si tu préfères, ah. Arnaud. Euh, après, voilà, il y a Doctor Strange qui revient quand même avec Jad McKay. Voilà, Jad McKay, pour moi, un scénariste qui incarne plutôt le présent euh, ou l'avenir de Marvel que bah, que des mecs comme The Wells ou euh, ou... Comment ça s'appelait l'autre, là genre... J'ai oublié son nom, désolé, excusez-moi. Ou Jim Zub, voilà, tu vois, comme Jim Zub ou The oh, Wells, ça, 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 ça fait, de ça fait longtemps qu'il a rien
0: fait chez Marvel, Jim Zub. Ouais, tu sais, c'est ces
1: mecs, en fait, qu'on met un peu partout, quand on a plus de roues de secours en fait à, pour remplacer même à Rode en vrai en mainstream ça a fait son temps quoi. Enfin, bah là il a dit qu'il allait prendre une pause des, euh, des ongoing de toute façon parce que le Punisher est très bien pour le coup là c'est ouais. un truc que je lis avec plaisir régulièrement euh, le Daredevil de Zdarsky qui va continuer et ça paraît tant mieux Enfin c'est un peu poussif au début très euh, plagiat de Baker bendis mais en même temps bah, ça marche bien et finalement il a réussi à trouver des idées à lui la relation avec Elektra que je trouve géniale par exemple mmh. Donc ouais ça va continuer. Euh, c'est quand même une année où on va avoir la nouvelle série Planète des singes chez Marvel, Arno Kikou Oui, c'est vrai. Et oui. <rire> c'est Alley Wing en plus, mec. Ouais. Bah. Wing est euh, un autre dessinateur qui avait fait, qui a déjà fait la Planète des singes. Pareil, tu vois, même ça, c'est les mecs qui récupèrent la Planète des singes, ils prennent un scénariste qu'on a déjà fait et un dessinateur qu'on a déjà fait et ils prennent ça va dans la recap pour faire les couvertures. Tu te dis waouh, mais enfin, vous vous en foutez de ces franchises. Predator qui va pareil à faire en fait une, une mécanique de une série par an. Comme Alien. Hein. Ouais, une mini-série, en fait. Ouais, voilà, et bon, bah, c'est pareil. Enfin, C'est franchi, elles sont vieilles. Euh, où est passé Warhammer, par exemple Il euh, y avait un vrai truc à faire avec Warhammer, un univers partagé de, de soldats et tout, une vraie épopée, la nation de l'oréside russe. Ils ont fait deux séries, et puis ça en va. Alors, j'imagine que ça n'a pas aussi bien vendu qu'Alien, hein, évidemment. Et pourtant, euh... en France, ça n'a pas trop mal marché aussi. Hein. Bah ouais, bah peut-être qu'on a un marché qui est plus intéressé par les bizarreries britanniques que nos copains américains, hein, je ne sais pas. Mm. Mais voilà, Enfin, tu vois, chez Marvel, c'est vrai que moi... J's... Mal un peu à m'extasier. J'ai l'impression qu'en fait, ils n'arrivent pas à, à, à enchaîner sur ce qui était au New Marvel Now, euh, où il y avait vraiment de nouvelles idées, de nouveaux artistes, de, de nouvelles façons en fait, de composer les histoires de super-héros inspirées par ce fait fractionner à
0: je, je me demande s'ils ne sont pas piégés limite par leur propre rythme de production maintenant, en fait. Ah bah c'est sûr. Qui ouais. doivent tellement abattre la cadence, euh, abattre les, les projets, machin, que ça laisse même pas forcément au aux équipes créatives ou à, ou à la gestion éditoriale de se poser un petit peu pour dire, bon, bah voilà, non, parce que, hop faut faire un Seins of Sinister, puis après il faut faire un Captain America Cold War, puis après il faut faire le Fall of X, et ouais. en fait ils, ils enchaînent, ils, Les enchaînent ils enchaînent se, enchaînent, se, et se et
1: divisent, mais tu vois, il y a encore la ligne X-Men qui est bien défendue. On a parfois des petits projets comme Non-Stop, euh, Spider-Man, tu vois, qui évoquent un petit ouais, peu ça. Mais... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est rappelle-toi justement après, OK, euh, ta free fait, bah, Freefall, oui, mais je veux dire, après l'occasion de Hara et Fraction, mmh. justement, donc il y a dix ans maintenant, euh, t'avais quand même, justement, cet esprit euh, Robbie Rodriguez, t'avais euh, Spider euh, Spider-Gwen, t'avais Spider-Woman, t'avais plein de séries, justement, qui étaient, bah, She hulk aussi, de Charles Soule, plein de séries qui étaient vraiment dans leur coin, et qui avaient des artistes, des propositions qui étaient différentes, plus plus grounded, plus réalité, plus comique parfois, plus absurde, t'avais le World of The Duck de Darkski tu vois cet esprit un peu fou un peu un peu pop un peu coloré un peu un peu punk parfois même tu vois euh, je trouve qu'il s'est un peu paumé quoi il y a plus grand chose qui soit aussi enfin, aussi excitant si on c'est plus, euh... plus
0: premier degré même j'ai envie en de dire
1: ouais c'est c'est plus mainstream quoi on est revenu en euh, fait à, au Marvel Avec les euh, trucs Marvel.
0: les Venom les Carnage là qui sont aussi qui ont leur truc ouais non même joué... Ramvee
1: tu vois quand il arrive sur Carnage je te dis ouais ça va être trop bien et tu lis un peu et tu te dis ah oui en fait il fait du super héros là c'est il fait pas le mmh. vrai tu vois c'est que la limite il était meilleur justement quand il était passé vite fait chez DC mais euh... son
0: détective comics, là.
1: Ouais, mais Catwoman aussi, non
0: oh, C'est fini, il a fini. Ouais, ouais, bah, C'était un
1: bon petit passage, bien le mémoire. Mais donc, voilà, tu vois, moi, j'aimerais bien un petit Black Label chez Marvel, euh, un retour de Marvel Knights, ouais. encore une fois, parce que il y a ce lectorat d'adulte qui, à mon avis, en fait, c'est la fameuse Rangel, le lectorat de comics sur Nouvelle tous les deux ans. L'imprint max, là. Voilà, moi, j'aimerais bien, effectivement, qu'on comme pour le Black Label qui arrive à recapturer des vieux lecteurs qui étaient un peu perdus parce qu'ils en ont marre de la continuité et tout, que Marvel se pose cette question de se dire, bah, et si on faisait des séries prestige un peu et si on faisait tu vois c'est ce qu'ils font avec Doctor Strange là les séries de Tramour euh, franchement moi je kiffe ouais et puis cool, les Demon, mais... Demon
0: Days et Demon Wars de ouais, 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 Pitch Momoko c'est ça, ça qu'on veut en fait même Exactement. même un, un autre projet euh, façon Beta Rebuild de Warren Johnson ouais, euh, le Carrie
1: Andrews aussi tu vois mm. ces mecs là ils sont encore là ils ont encore envie de bosser de toute façon on sait que c'est sûr parce, parce qu'en fait bosser, ces ces ouais. projets
0: ils sortent mais ils arrivent pas à les éditorialiser correctement dans, en, ouais, en en les mettant en avant sur un sur un format de publication ou ouais. sur quelque chose alors que ça ça, ça mérite aurait des tout prix mérite. à CBD
1: en plus, par exemple. Ça, hein? ça, ça mérite des prix à CBD, en plus.
0: Ça, ça mérite complètement des prix à CBD, ah, mais ça mérite peut-être peut peut même du, du prix Comics Block, je sais pas. Est-ce que, oui. est qu'en 2023, <rire> on se lancerait pas dans, dans, dans un prix Comics moi, te blog te ou First année, sprint, euh... année, Je sais, année. mais faut faut s'organiser, faut s'organiser. Allez,
1: bon Corentin, de hasard on dit ouais, Prix Comics blog puis voilà.
0: Non, non, faut... <rire> non mais justement, moi, je vais faire les choses un peu plus un peu plus sérieusement quand même, quoi.
1: Ah, tu dirais que tu veux d'échecs. Je Du tout non, bah non, mais je vais
0: faire les choses en grand, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, ça, avec tenue de soirée et tout ça. <rire> je pourrais remettre des, des paillettes dans mes cheveux et tout ça. Ce
1: sera parfait. Euh, Corentin. Oui. Euh, bah, du coup, pour DC, pour DC Marvel, bah, grosse année DC. Marvel, ouais. ça ronronne. Et, et les Indés euh... bah, Les Indés, c'est pareil. C'est compliqué d'avoir de la visibilité. Moi, évidemment, je vais quand même te parler de Night Fever. Oui. Donc, le nouveau Broubaker Philips, qui est pas un Reckless. Donc, ça permet d'un un peu de, de casser les là C'est quand même au bout de 4-5 Reckless. Là, on commençait un peu à... À avoir envie de nouveautés j'ai mmh. envie de, de le dire comme ça et Night Fever
0: donc qui se passe dans une boîte de nuit c'est ça
1: <coughs> en partie t'as as voulu faire une blague mais en vrai non euh, <rire> euh... <rire> ça se passe effectivement en partie dans une boîte de nuit bah, c'est un touriste enfin, c'est un, un VRP qui voyage autour du monde et qui se retrouve dans une ville étrangère genre, je sais plus si c'est Paris Londres, Amsterdam et qui va être attiré dans le monde de la nuit et euh, c'est plus des références suffocantes euh, tu sais un peu comme le film de Scorsese qui se passe pendant, euh, en l'espace d'une nuit j'ai oublié le nom euh, merci Arnaud Le Parrain exactement ce film de Scorsese <rire> qui est le parrain voilà je parle de Scorsese c'est ça le director's cut après moi sinon il bah, y a Dead Romance quand même que j'attends un peu parce que j'aime bien les péplums j'aime bien les romains j'aime bien la baston T'aimes bien les romains et morts les visuels en plus font vraiment euh, ultra bourrin ultra grosse bagarre entre des romains et des barbares et je trouve qu'on manque de Peplum dans le présent en fait, même pas qu'en comics euh, en général en fait, je trouve qu'on n'a pas assez de films avec des mecs avec des, mecs avec des glaives euh, bah attends ils ont annoncé la suite de Gladiator eh ouais. ouais. ouais, mais j'attends comme le Messi moi déjà le film avec euh, Napoléon par euh, Ridley par Scott euh, comme uh, Lionel
0: Messi mais euh, je, je ne la ferai pas
1: il y a la nouvelle série de Greg Rooka t'as vu je ne réagis pas du tout ouais euh, Forged donc voilà avec euh, Mike Anderson Bon, après écoute... il
0: est que au plot je pense, je pense qu'il est que au plot du truc et ça, ça a l'air quand même d'être un peu concon -con, hein, bah ouais
1: mais Rooka même. il fait plus pareil il fait plus grand chose parce que The Old Guard c'est terminé euh... non il y a, y a le troisième volume hein, qui non, est annoncé dans mon cœur, c'est terminé euh... <rire> je, trouve, je trouve ça ouais okay, 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 ça, okay, okay, ça, ça okay. va nulle part il euh, y, a, y a pas de vraie réflexion de fond il aurait fallu en faire une okay. going de ce truc là tu vois. Okay. mais euh, parce que à coup de mini-série tu oublies déjà la fin de la précédente et puis tu reviens après bon bah il y a quand même les séries de présentes qui ont commencé on se rappelle, il hein, y a Ronin 2 qui a démarré, euh, voilà, euh, très bien. Il <rire> y a Sin City qui revient. Bon, il euh, y a la Sin City de Manara aussi quand même, Sin City in Color, qui va, là, pour le coup, un vrai événement, parce que Sin City qui revient, ça veut dire Frank Miller qui revient, donc ça veut dire que ça va pas être très joli. Je suis désolé, j'aime beaucoup Frank Miller. Vous le savez, mais il ne dessine plus aussi bien qu'avant, c'est comme ça. Donc, le retour de Sin City n'est pas forcément une très, très bonne nouvelle. Alors que Ronin 2, justement, Philippe Tan, il se donne vraiment à fond, c'est cool. Euh, donc ça on verra bien on verra s'ils si continuent à vendre des NFT en 2023 euh, voilà en 2023 j'attends la mort des NFT oui <rire> c'est <rire> clairement, clairement. Que, Dès, dès que clairement l'humain invente une nouvelle technologie depuis quelques années tu vois c'est que des conneries mais euh, toute la mort
0: du rien. monde du crypto machin là euh, s'ils pouvaient tous bien bien mourir
1: et le deepfake c'est un truc c'est dangereux parce que tu peux faire que des trucs euh, ultra graves politiquement avec après on invente les IA qui vont bousiller le travail des artistes des concept artistes des compagnies et tout le monde s'en fout euh, et maintenant, on avait après on a inventé les crypto et les NFT. en me genre, hey, c'est comme ça qu'on va payer de, 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 de les choses dans le mais Tu dis mais je veux pas et dans le métavers de base, donc moi la paix en fait. Pardon, tu la partais. Donc sinon, The Sacrificers, euh, Rick Remender, mara Ouais. Ça c'est cool parce que c'est de la fantasy avec euh, enfin fantasy euh, dystopique avec euh, Remender qui revient. Arnaud, parle-moi ouais. de Immortal Sergeant, Joe Kelly et Kenny Imura.
0: Bah oui, la nouvelle série de Joe Kelly et Kenny Nimura. Ça a l'air bien, non hein? Bah, ça a être mortel. Bah, ce qui est bien, c'est que c'est plat et dessert, on a à la fois le début euh, en euh, janvier chez Image Comics, puis on aura la VF euh, à l'automne chez iComics. Donc, euh, clairement, euh, on est content. On est très contents, est euh... content. content, c'est vrai bah oui, bah, surtout que c'est un projet dont il parlait depuis pas mal d'années au final, que ça avait, que ça, on avait eu déjà vent de ce projet depuis, depuis plusieurs temps, mais que ça a mis plus de temps que prévu à voir le jour, donc, bah, bon, je je t'avoue que je sais pas si j'attendrai la VF pour, pour découvrir ça, quoi.
1: Oh, ah, oh,
0: mais j'attends aussi que, clairement, euh, moi aussi de mon côté, enfin, j'ai chacun ses propres obsessions, et moi j'attends que Mega revienne parce qu'il faut que ça revienne, c'est pas possible autrement. J'attends le prochain Zoro God aussi, à je mourir. Might Be Evil et même même elle a annoncé une autre série qui est, est entre-temps, donc elle a deux projets au moins en cours et dont, dont que j'attends tous les deux avec impatience. Euh, voilà, c'est toujours un peu les marottes en fait de, de bah, en grandissant et en, en développant nos goûts culturels, bah, d'avoir tes auteurs ou tes artistes préférés que tu as envie de suivre sur sur le long terme. Marc Miller, ça m'intéresse aussi en fait tous les projets qu'il est en train de faire, même si ça va pas être forcément très bien, mais l'envergure en fait, de la chose, du crossover de Big Game, de The Ambassadors, de Nemesis Reloaded et tout ça. Enfin, c'est quand même un développement, en fait, une production qui, qui, moi, m'impressionne, en fait, d'un point de vue très, très mécanique, très industriel, en fait. Et je trouve ça bien de. Tu veux dire,
1: au niveau des Lamentins. Ouais, c'est ça.
0: Non, non, mais de par contre, comment. Les sont
1: vraiment, c'est bien. Enfin, c'est beau. Bah vraiment, ouais, Apparemment il va buter vla les flics Alors du coup je sais pas ce que Milard Millard va essayer de nous dire avec cette BD Mais euh, les riches qui tuent les flics Peut-être que c'est une façon pour Millard de dire aux flics d'arrêter de défendre les riches Je sais pas euh, Ambassadors, bah c'est voilà, sa réponse à Squid Game Et à euh, Charlie à Chocolaterie apparemment euh, Big Game, Crossover, bon on sait pas Il y aura toujours du Hit Girl cette année Il y aura toujours probablement du Kick-Ass aussi quelque part Parce qu'il va probablement le ramener pour euh, son crossover Magic Order qui continue euh, qu'est-ce que j'oublie Bah, Byte Club qui... Euh, Night Club, pardon, j'arrête. Je sais pas, ouais, pourquoi tu as à chaque fois tu... Non, ouais. ce sera fini déjà, Night Club d'ailleurs. Ouais. Parce que mince, de on n'aura plus,
0: on aura plus de, de série à 2$. dollars.
1: Après, tu as la série... Enfin, euh, rien à voir du coup pour par rapport à Mark Miller, mais il y a aussi la série euh, de Barmero qui continue euh, cette année. Oui. Vicious Circle. Il euh, y a... Bah, tiens, pareil, moi, un truc qui m'impressionne au niveau industriel. Scott Snyder oui. Eh oui, il va continuer, lui aussi, cette année, à faire plein de trucs. Mm. Euh, notamment, il va se faire adapter par euh, plein de gens. Euh, Undiscovered, il y a, ça va continuer. Je ne dis pas de bêtises. Il y a tout le, tout en son espèce de nouveau projet, là, Dark Spaces, c'est ça?
0: Euh, dark Spaces, ouais. Voilà. Dark Places? Dark Spaces? Je me rappelle plus, j'ai plus le titre, là, en tête. Mais voilà, euh, il ouais. fait
1: une bête avec son fiston. Oui. Euh, il y a Duck and Cover avec Albuquerque. Voilà, le, le vieux Albuquerque qui retrouve son vieux Scott Snyder. Ça, c'est beau, les amitiés qui durent dans le temps. Il euh, y a la VF Night of the Ghoul, chez ouais. Delcourt, quand même. Une, un Franc Avila en 2023. C'est quand même assez rare pour être souligné. Il euh, y a. Alors, est-ce qu'il va faire Food Chain Je <rire> ne <On> sais pas. <rire> chain. Oui, il enfin, chain, oui. Il Chain, Food Chain. Euh, voilà. Euh, moi, j'attends aussi la, la suite de la, la vie de Zack Snyder. Non, je rigole. Donc voilà, sinon, il y a quand même toujours un petit peu des trucs par-ci par-là chez email J'ai pas mal de nouveautés qu'on avait répertoriées, euh, bah, surtout par écrit, mais rien qu'à l'air vraiment encore de secouer un petit peu. Tu vois, c'est... À part, voilà, c'est pas Phantom Road, bah si, Phantom Road de Jeff Lemire et Gabriel Walter Hernandez, mm. euh, hernandez Walter plutôt. À part ça, tu vois, des grosses nouveautés indées qui auraient été annoncées qui ont l'air d'amener de, de, du nouveau euh, chez Image par exemple. Là, c'est un peu compliqué à situer pour l'instant. <coughs> je sais pas ce que t'en penses.
0: Je pense que je suis aussi curieux de voir si Valiant va mourir ou pas cette année. Oui. parce que ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'ils sont vraiment à un rythme de un single issues par mois ce qui m'inquiète aussi un peu sur la situation en VF de, de Bliss et tout qui, 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 qui vont avoir de moins en moins de trucs à, à proposer avec le temps alors heureusement ils ont les droits aussi de rééditer des, euh, les anciennes séries de Valiant, et heureusement aussi, ils se sont diversifiés maintenant avec toute une euh, toute une porte de publication 1 slash Young Adult, et euh, d'ailleurs l'Ecuyer ou Squire, qui est en financement participatif en ce moment, et il faut aller le soutenir parce que ça a l'air d'être un très beau projet qui a été primé aux affinaires, donc euh, ça, euh, bah ça ça dit ce que ça veut dire. Euh, mais voilà, j'ai j'ai quand même la peur de voir si Valiant va vraiment tenir cette année, ou si à un moment, soit... qu'elle un moment je me dis que Enfin, tu peux pas juste publier un single issues par mois et, et continuer comme ça. Enfin, c'est via pour personne.
1: Ah, en auto-édition aussi, tu peux, mais quand t'es une boîte... Euh... Oui, non, mais quand t'es une boîte... Moi, j'ai très hâte qu'on fasse le bilan si jamais il meurt j'ai pas hâte qu'il meure mais si jamais il devait mourir je très à tout passe le bilan bah, pas pas
0: qu qu'il meure mais qu'il soit repris par quelqu'un d'autre qui oui, mette vraiment voilà. les moyens en voilà, fait on est euh, quand même que le rachat
1: par ce groupe chinois n'avait aucun sens ils ont rien bon les les mecs enfin, non le parce qu'ils ont ils ont ils ont, ils, Wii, ont et... ils ont tout misé
0: sur les IP sur la sur la sur la, 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 la mise en route de projets d'adaptation euh, bon bah ils ont eu aussi, en plus eu un coup de malchance par rapport à la sortie de, de Bloodshot mais de toute façon c'est un projet de merde et en, et en fait à partir du moment où de toute façon ça ça pas
1: marcher même, même dans un monde sans covid il aurait pas marché enfin faut pas se mentir c'est je me mens pas c'est vrai?
0: tu es, es plutôt honnête, toi? Ouais, je suis plutôt honnête, quand même. Ouais. Arnaud, tu es très intelligent. Oh, putain, en plus, vrai. on
1: a quand même eu la mort d'Aftershock. Euh, non, un, est
0: non, non il n'est pas, de... pas mort du tout.
1: La banqueroute? La, euh, fa... la, la
0: mise sous tutelle financière oui. en espérant que. Oui. Mais oui. ils ont annoncé des titres pour mars-avril.
1: Et euh, l'exposé les... de contrats très délictueux. Mais bref. Euh, pour bah l'instant, voilà, ils sont pas ensemble. Pour dire que. oui, mais bon, c'est reculé pour mieux sauter, quoi. À moins qu'ils se fassent racheter. Mais euh, quelqu'un veut bien éponger les dettes de 80 millions. C'est C'est 80 ou 100 millions Je ne sais plus. Mais non, c'est beaucoup moins.
0: Ouais. C'est 10. C'est 10. Ça va, 10. 10. 10 millions, ça se rembourse facile. Mais oui, mais moi, le chemin. mois dernier d'ailleurs.
1: Oui. Attends, 3 semaines de boulot et hop, c'est ah, C'est ça. Tu traverses, traverses d'ailleurs. Merci les gars.
0: Tu traverses la rue et puis c'est bon.
1: Exactement. Non mais voilà, Enfin, bon, ça nous montre quand même que le marché est fragile, euh, qu'il y a des éditeurs qui s'endettent pour produire des adaptations comme IDW à l'époque. Et que, bah oui, il y, y a plein d'éditeurs qui vont continuer. Bah, il y a plein, plein de gens qui se sont lancés, tu vois, comme Harry, par exemple, j'aimerais bien savoir où ils en sont. Parce qu'ils feront un peu moins de bruit depuis quelques temps. Ils ont toujours Marc Russell, ils ont toujours euh, Jamal Campbell, euh, euh, Jamal Eagle, plutôt, même. Euh, ils ont toujours quelques titres par-ci, par-là qui sont intéressants, mais tu vois, t'as plein l'impression qu'il y a une sorte de, de vague 2, tu vois, de deuxième période où ils arrêtent d'être juste un tout petit qui fait des petits coups par-ci, par-là, avec des quelques bons projets. Tu vois, Aewa, par exemple, a réussi plus vite pour moi à transformer l'essai. Est, ouais, ça y est, maintenant c'est implanté, ils ont des contrats, ils ont des contrats Hollywood, ils ont des gros noms régulièrement. J'aimerais bien la suite de l'univers de Résistance d'ailleurs. Euh, mais par exemple, Hoy, tu vois, c est, c est, ça reste encore assez, assez discret, quoi. Euh, TKO. TKO, on n'a plus beaucoup de nouvelles. Hein. TKO, ouais. TKO, plutôt, même. TKO, ouais. TKO euh, bon, bah voilà, les derniers projets, je Je sais même pas te les citer, tu vois. comme ils ont, ils ont attaqué avec Garcenis, Jeff Lemire, et depuis, bah c'est c'est un peu plus discret quoi encore une fois donc on, on verra bien d'ailleurs en parlant de Garconis on aura sûrement euh, le, le Fury Max enfin la suite de Fury Max euh, cette année ou Punisher Get Fury comme ils l'appellent. donc j'ai grand hâte euh, c'était une aparté encore une fois mais sinon voilà tu vois le, le marché indé, pareil où il y a eu une sorte de petite bulle de petit boom on va dire il y a quelques années on en parlait régulièrement à l'époque on disait c'est pas un peu risqué quand même d'arriver sur un marché qui est déjà saturé et bah là je pense qu'effectivement euh, le temps avançant le prix de papier n'aidant pas et euh, bah le, le, le pouvoir d'achat aux États-Unis en France étant ce qu'il est, est-ce qu'on aura encore une fois pas euh, bah une mauvaise surprise cette année de voir des boîtes qui vont fermer quoi mmh. euh, Onipres, ça va bien encore là ou... Bah, on n'a pas trop de nouvelles, mais ils continuent de
0: sortir des trucs quoi. Ouais. Ok.
1: Bon bah voilà. Écoutez, mais mettons qu'il y en a qui, qui ont le code crédit limité. Euh, après, il y a aussi plein de trucs qu'on qu ne cite pas dans ces podcasts, que sont les trucs comme drone Quarterly ou euh, Edmond Arnaud d'où vient déjà euh, euh, Wobble Off Fantagraphics oui. tu vois voilà avec ces trucs là qui, qui produisent régulièrement des super albums et des projets géniaux comme Monster et tout et qui finiront par arriver en VF oui en de petits indés d'ailleurs hein, et
0: ouais. même Scholastic et enfin euh, enfin plein de tout, de années de d'édition en fait parce qu'il faut, faut bien voir que le marché de la bande dessinée américaine euh, même du côté juste du, 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 de juste des albums, en fait, de ce qui sort directement en album, en fait, il y a énormément de choses qui existent, et même, même pour les, pour les single issues, parce qu'on parle très peu de Scout Comics, par exemple, parce que de temps en temps, parce qu'il y a certaines publications qui rêvent en veuf, mais il y a plein de publications, enfin, Black Mass Studio ne vient plus du ouais. tout en France maintenant, alors qu'il y avait eu quelques, quelques titres qui étaient arrivés à une époque, et voilà, c'est, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais c'est aussi qu'il faut qu'on se concentre aussi sur des choses dont on sait que des, des, des gens peuvent les lire aussi. Parce que ouais, bah ouais. Euh, si on commence à parler que de... Euh... Parce que
1: moi, j'en lis du fantagraphique, hein, mais je... Ouais. <rire> je sais pas si ça va intéresser. C'est ça, c'est qu'on est qu obligé
0: aussi d'ajuster de, de, aussi les, 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 les choix des choses qu'on va parler en fonction du nombre du, de... C'est comme quand moi, je fais des, des news, quand, quand il y a Scout Comics qui annonce une nouvelle série. En VO, je n'ai aucun intérêt, même si ça m'intéresse, mais je n'ai aucun intérêt si c'est pas un nom vraiment que je sais connu en France à rédiger dessus parce que c'est du coup là c'est vraiment créer un un article pour pour rien qui ne sera lu par par quasiment personne et autant parfois je peux le faire pour des séries Ewa où je sais que de toute façon ça intéressera personne non plus mais parce ouais, que ouais ça va arriver mais parce même. que Aiwa voilà parce que Ewa il y a des titres qui arrivent en France Quelque quand même conseil. donc ça commence à être identifié et du coup même les gens en VF peuvent se dire ah tiens, tiens ça j'aimerais bien que ça arrive en VF après mais c'est vrai que que pour d'autres même votre comics tu tu vois c'est euh, on relaye pas toutes leurs actualités. C'est ce que, que j'allais dire. Que... Votre
1: comics pareil ils ont pas annoncé un gros programme pour l'année prochaine. À part ah si si si, des si des ils,
0: ont, ils font toujours leur teasing avec plein de noms qui sont intéressants. Votre comics c'est pas un problème. Après ils ont une stratégie de communication qui est qui est un petit peu plus discrète mais ils, ils le font ils le font souvent quand même. Bad ID Bad ID, mais Bad ID... Qu'est-ce
1: euh... qu 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 pas eu de nouvelles. Là? Bah,
0: bad ID, moi j'ai envoyé un mail à. Dit.
1: nouvelle ils vendaient des offres d'emploi pour 1000$, dollars je crois. Non, l'article oh non, de moi, cool qui était sorti là-dessus. Non, Nouvelle ce qu'ils qu qu ont, qu ont
0: fait, ouais. c'est que dans leur Kickstarter, de, justement, de, qu'ils avaient lancé à New York, en fait, dans le pledge management que tu pouvais faire sur Kickstarter, ils proposaient de re revendre les les affiches qu'il fallait transporter à la New York Comic Con, les stop signs, les panneaux que tu, que tu devais te balader. Ils vendaient aussi un, 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 une fausse télé, enfin, un, un, genre une. une une figurine de télévision, mais pour 400 dollars. Et par contre, ils ont fait euh, des versions The Hero Trade avec des couvertures de Rob Liefeld et euh, notamment certaines signées et qui vendaient là aussi à des prix qui étaient complètement exorbitants. Et autant... Et, et il y avait aussi... Un, il y a, par contre, ce qui m'a fait marrer, c'était leur t-shirt. Il y avait un t-shirt « I almost stopped by the idea » qui, qui m'a fait marrer, mais pareil, le prix était quand même à 50 dollars, je crois. Et en fait... Euh, Autant j'adore un peu le, leur truc, et de toute façon, l'interview que j'avais faite avec Dinesh été vraiment super cool. Et leur production, par contre, il y a vraiment des trucs qui sont ultra stylés. Autant je t'avoue que parfois, dans leur délire un peu de dépenser votre thune pour n'importe quoi, là, peut-être que ça, ouais. ça allait un petit peu trop loin. Mais quoi, je mais... confirme,
1: j'ai l'article de Building Cool Sophesius. même être que tu ne que tu l'as pas vu. Ils ont, euh, dans leur newsletter, dit euh, Vous pouvez postuler pour 5 postes chez Bad ID, remplissez votre nom, votre adresse mail et votre numéro de téléphone, et mettez-nous 1000 dollars. <rire> Ouais, mais ça, ça c'est vraiment. Ouais, ouais, mais dollars ou plus. C'est du troll, bah c'est trop C'est leur troll,
0: c'est leur, leur technique de. Non, de... ah bah, bon, après ça,
1: instant Tu peux pas bosser chez Bad Euh.
0: Attends,
1: Pff... toi qui est fan de leur méthode. Tu pourrais enfin lire ces putains de comics. C'est surtout ça, ouais. <rire> J'aimerais surtout que
0: Dinesh réponde à mes mails quand je lui en envoie, mais bon. Ah bah, moi, s'il si
1: faut payer 1000 dollars pour avoir accès à tout le catalogue, euh... Non. Non. <rire> J'ai <rire> pas les moyens non plus, faut pas déconner. Mais euh, voilà. Donc, Bad continuera peut-être d'exister l'année prochaine. Ou va peut-être encore mourir oui, oui. pour ressusciter. Oui oui un... non non mais eux ils continuent d'exister parce qu'il y a ils ont
0: un attrait justement le c'est ce qui est rare et précieux et eux ils jouent complètement de là dessus ils ont quand même des créatifs de ouf clairement ouais. ils ont des thunes derrière avec des des j'imagine des pieds dans je sais pas quelle industrie pour financer les projets donc euh, non non je eux c'est des gens qui sont malins en fait qui ont qui ont qui ont qui ont, qui ont mené ça donc j'ai vraiment pas trop euh... enfin je me fais absolument pas euh... pas euh, pas d'inquiétude euh, là dessus quoi donc euh... ok Enfin, c'est pas comme si il fallait que je m'inquiète, mais 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 vrai, voilà. Mais, mais après, c'est toujours intéressant parce que c'est quand même. Euh, moi, je m'intéresse aussi tu sais, à l'évolution des des différents formats de publication, comme Substack, comme euh, l'autre plateforme oui, euh, Zest Press, je crois. Euh, esprit, du non Zestworld, Zestworld que... c'est Zestworld en fait qui accueillait notamment les trucs de Amanda Conner, et Jimmy Panetti ah, oui, oui, euh, oui, euh, et, et, et t as, t as notamment le Blood Tree de Peter J Tomasi qui arrive chez Image Comics. Donc c'est à dire qu'ils ont aussi commencé finalement à, à, à publier en format physique les choses qu'ils proposaient sur cette plateforme, une plateforme qui voulait se proposer comme le concurrent de Substack et qui au final le temps qu'elle se mette réellement en place euh, arrive au moment où Substack elle-même en fait a dû licencier plein de gens ouais, ouais, ouais. et un peu revu ses plans à la baisse et tu vois que bah au final tout ce qui était dessus va de toute façon finir par sortir en physique a, à part à part le three worlds three moons qui ne sort pas chez un auditeur plus euh, régulier tout le reste ça va chez Image ça va chez Dark Horse ça va chez ça tout va à fait ouais. comme
1: ça. Là, qui ramène ces trucs chez Dark Horse Dark euh, là ils ont annoncé aussi le Clear de Manapool et euh, Snyder chez Dark Horse ouais pour février euh... après ça
0: c'est euh, comicsology original c'est pas c'est pas ça oui oui mais... t'as raison oui, tout à
1: fait mais voilà, il y, y, y a quand même cette
0: transformation, de... en fait, cette transformation, enfin, cette, 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 cette évolution continue, en fait, des pratiques de, de de lecture et de production, en fait, de la bande dessinée américaine, euh, qui sont super, qui sont super intéressantes à suivre, en fait, et de voir est-ce que ça prend ou est-ce que ça prend pas dans, dans le marché. J'ai hâte d'avoir un petit peu les, le bilan chiffré de l'année pour voir si justement la part, s'ils arrivent à mesurer. Euh, en fait en incluant un peu euh, Substack ce genre de choses là la part en fait que prend la lecture numérique maintenant par rapport au reste si on est toujours sur du 10% ou si on a peut-être allé jusqu'à 15% par exemple si vraiment ça suffit à générer euh, des, des chiffres ou même l'auto-édition parce qu'on a vu aussi qu'entre les Kickstarter, les Go, les pas on les machins c'est justement fait, en fait le problème
1: c'est que euh, moi je pense qu'il y a des gens qui sont mis sur Substack pour soutenir aussi les, les auteurs dont ils étaient fans en sachant très bien qu'ils allaient finir par avoir une édition physique tu vois, enfin, c'est. Bah, il y avait Est-ce des... que tu peux comparer ça au webtoon? Tu vois, à mon avis, c'est différent.
0: Parce non, que... parce que webtoon, c'est gratuit pour une grosse majorité, oui, après, en fait. Euh... Mais le, le taux de lecteurs, tu vois. Mm. Ce que je
1: veux dire, c'est qu'il y a des lecteurs qui font que webtoon et qu'il y a des lecteurs qui font que comics papier. tu vois. À mon avis, euh... non, je pense que c'est vraiment pas. Ça peut pas rentrer dans la, dans la, même, dans la, même, dynamique, dans la même dynamique, pardon, parce que tu. T'abonnes aussi pour une newsletter, pour voir, pour communiquer avec un artiste, pour éventuellement avoir un poids, genre sur. 3W3M euh, les lecteurs vraiment votent pour des décisions euh, lisent des priorités donnent des idées il y a une vraie interaction tu vois c'est pas juste comme s'abonner à une plateforme de lecture numérique en ligne pour euh, lire toutes tes BD tu vois donc à mon avis c'est c'est
0: deux problématiques ouais mais ton implication sera pas la même en fonction de si tu participes sur le substack ou si comme moi tu vas juste à la New York Comic Con pour prendre les bouquins en physique oui, bah mais oui. sans être impliqué auparavant bah, dans, moi, dans le processus moi j'ai envie
1: de lire les BD de, de Rickman et de ses potes M Mundo Edelstein et compagnie j'ai pas envie de enfin moi m'impliquer dans leur truc bah, t'as pas c'est tu me que toutes les semaines pour participer à un vote et en plus c'est très rébarbatif hein, leur façon de présenter le truc c'est qu'il y a beaucoup vraiment de fiches de documents sur les vaisseaux la construction bah c'est du ou... world building euh, en, ouais, en, en ouais, temps, ouais, temps réel ouais, hein. ouais. c'est super mais intéressant quand même tu as des listes de comment marche l'économie locale et tout et tout et tout en fait les BD limites sont plus rares que euh, ces trucs là donc à un moment donné, bon c'est cool. Il faut vraiment être passionné par contre. C'est vraiment pour les bons les bons gros nerds là. C'est euh... et tant mieux pour eux. Enfin, c'est cool que ça existe pour eux parce que c'est vraiment le le pinacle de la culture nerd dans l'occurrence. Euh... Sinon, après, je sais pas, je réfléchissais un petit peu en faisant mes recherches sur le site pendant que tu parlais parce que je t'écoutais pas. Euh... <rire> non, je rigole. En fait, je cherchais euh, Zoop, la plateforme qui fait aussi du crowdfunding. Euh spécifique au comics c'est parce que t'avais Nick Pitara qui avait fait euh, un projet qui s'appelle Axe Wilder John ah oui celui-là oui, oui voilà. bien sûr. et qui en fait lui lance aussi un, un imprint euh, en solo Karoshi uh, Comics bah, tu vois il nous reste encore ces espèces de, de jaillissements d'un mec ou d'une meuf qui va se dire vas-y je monte monter mon imprint cette année et, et on verra bien et puis hop moi hop, hop. Ouais,
0: qui fonctionne un peu en solo mais comme euh, j'ai envie de dire comme euh, Terry Moore le fait depuis des années aussi mm -hmm. tu, tu vois, sûr, avec ouais.
1: Abstract euh, Publishing Ça à, à fait après aussi Studios. ceux qui font des contrats avec des boîtes comme Sakai ou Powell qui sont revenus chez Dark Horse pour faire leur, leur label à eux, Madkin qui a lancé Flux House chez Dark Horse aussi. Quand même, du coup, Dark Horse qui a l'air de bien ouais. remonter la pente, mine de rien. Tout à fait, ouais, ouais, bah, qui s'est séparé des licences pour accueillir des auteurs, donc c'est quand même plutôt une bonne mécanique. Bah, je, je suis pas sûr que d'un point de
0: vue argent, c'est forcément le plus, euh, c'est forcément ce qui marche le mieux, mais d'un point de vue image, en tout cas, sans jeu de mots, euh, ça, parce que Image Comics, c'est un ouais. autre éditeur. C'est vrai que c'est fait ça. ça. Ouais.
1: J'adore.
0: les blagues. <rire> euh, non, non, mais voilà, mais d'un point de vue, je veux juste, euh, ressenti, en fait, ça, ça, ça donne quand même l'impression d'un éditeur qui se donne des moyens, qui, qui a des ambitions. Ouais. parce que ces auteurs-là, c'est des auteurs qui sont déjà établis et reconnus, donc s'ils arrivent à les recruter, c'est que derrière, il y a un contrat qui est intéressant, donc c'est-à-dire qu'ils ont des moyens de les intéresser
1: et donc ça veut dire que bah, leur achat par embrasseur a priori euh, n'a pas euh, posé de problème dans oui, c'est ça, voilà, ça. Voilà, c'est voilà. ça. Ce qui est plutôt une bonne chose oui et au contraire parce que si jamais ça a permis de faire débloquer le jeu vidéo Hellboy dont on va reparler tout à l'heure
0: yes enfin euh... je crois qu'on en reparlera dans dans un second dans un second volet ah oui, parce, parce que, que parce que il y a, y a <rire> effectivement un train à prendre de mon côté donc je crois qu'il faudra qu'on se retrouve parce que je, je pensais qu'on ferait vite mais bien entendu il y a des choses qui ne changent pas et avec First Print et eh ben et eh ben ça parlote et ça bla ouais. bla et ça ni 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 les il y a comics plein de hein. trucs en plus Ah oh, oui il y a plein de bandes dessinées qui vont sortir ah,
1: des comics j'aime oui. bien ça moi moi j'aime bien je veux from no. <laughs>
0: Mes petits omnibus. On n'a
1: même pas parlé de 6-19, putain. Mais oui,
0: c'est vrai. En plus, dans la partie VEF, on l'a complètement zappé. T'as combien de temps Je peux encore en parler 10 minutes. Allez, euh, on peut en parler parle aussi. De Mais de toute façon, je voulais en reparler dans le détail trois ou quatre fois pour le prochain front page. parce que C'est vrai. Mais c'est vrai que ça. Si, si, parce que tu disais au début, quand tu parlais de VEF, que tu attendais le MFK de tome 2, les nouveaux, le nouveau Game Saint jean donc Frontière
1: Et à la réédition.
0: Tout à fait, qui non, arrive là, en, vu, ce de, en ce mois de janvier. Donc il y, y a plein de programmes. Enfin, il y a plein de, de, de chose ça, ça reste un programme en plus qui ils l'ont dit euh, est amené à enfin oui. pourrait accueillir un, l'une ou l'autre parution en plus si jamais j'imagine que certains projets pu, peuvent être publiés ou arrivent à être terminés à temps et de mémoire en plus de, de, de ce que je sais je, je, je crois qu'il y a effectivement des, des trucs qui peuvent se rajouter Quoi? donc oh, oh, ça flex ah hein. bon? ouais non mais si tu veux je suis peux... non, bah tout non, ah bah bravo le journaliste Bah...
1: C'est comme bah, ça que <rire> ça, <c 'est rire> ça. ça marche, frérot. Bah, je, je te dois rien.
0: Exactement. Comment t'en fais euh, Qu'est-ce que je voulais dire Mais non, non, mais c'est vrai qu'il y, y a plein de choses qui arrivent de ce, de, de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a même d'autres maisons d'édition en fait qui continuent. Enfin, chez, il y a même chez euh... Ah, chez SARBACAN en fait, ceux qui ont euh, publié November. En fait, euh, moi j'ai eu leur programme de début d'année. En fait, il y a d'autres. Justement, ça fait partie des éditeurs qui vont aller chercher euh, les, les, al les les comics qui sont directement publiés en album aux États-Unis. Et donc il y a des parutions américaines qui arrivent. D'ailleurs, euh, il y a même d'autres créations. Enfin voilà, si vous avez aimé, euh, parce qu'on en reparlera, euh, je pense. En tout cas, moi j'en reparlerai. Je sais pas si toi, tu voudras suivre le truc, mais euh moi je reparlerai c'est des, des créations originales en fait euh, justement qui s'ouvrent aussi un petit peu à cette forme de BD un peu hybride ou qui va chercher des inspirations du côté du comics au-dessous dans des, des maisons dans des maisons d'édition qui ne sont pas habituées à faire ça donc chez Dupuis notamment qui accueille saison de sang cette année euh, bah il y aura des créations qui vont arriver qui seront un petit peu dans dans cette veine là et il y a notamment un truc mais ça je peux vraiment je suis désolé c'est pour l'instant c'est encore euh, secret au professionnel je peux me le dire mais je te le dirai hors micro ouais. mais je t'en ai déjà parlé en plus mais voilà il ouais. des, des trucs qui arriveront qui seront complètement first print core dans dans l'idée que, que moi j'ai super hâte de suivre et tout ça mais de façon générale en fait c'est ce que je me suis aperçu aussi c'est que au fur et à mesure des annonces au fur et à mesure de la découverte des programmes en fait et c'est vraiment ce qui moi je trouve est, est toujours cool dans le dans le milieu c'est qu'il y a toujours quelque chose sur lequel tu peux à, auquel t'accrocher en fait il y a toujours un nouveau truc qui se fait il y a des des nouvelles créations des nouvelles idées des nouvelles choses c'est un milieu qui est ultra vivant euh, et euh, je ah trouve oui. que pour les euh, les gens hyper actifs et qui ont besoin d'être euh, excités du bulbe en permanence comme moi bah c'est super euh, bah, bien euh, sûr c'est super les excitant les
1: nouveaux comics Conan le barbare euh, la planète des singes voilà y a non tout, mais justement tout en tout dehors génial, mais en ça. dehors de ça justement trop <rire> du cul je sais trop du cul <rire> c'est une bah, c'était pas drôle si t'as rigolé non t'es bien de faire haha <rire> avec ton rire bizarre là. oui c'est vrai voilà très très bien et ben bah, du coup des bonnes BD surtout et des initiatives éditoriales intéressantes ouais c'est ça qu'on veut ne lâchez rien les amis rappelez-vous nous sommes une petite communauté mais une communauté active de passionnés et qui lâchons beaucoup trop de fric dans ce loisir Arnaud oui on, on se fait la suite du programme euh, quand tu rentres euh, ton exil euh, de mon exil, exil Transbourgeois, effectivement <rire> c'est
0: ça donc pour pour pour, pour, celles, pour celles et ceux qui, qui ne le savent pas c'était mon anniversaire en ce début d'année euh, du coup vous ne l'avez pas tous souhaité mais c'est pas grave je vous en veux pas vous pouvez faire euh, vos dons euh, au <rire> au compte PayPal dans la description de ce podcast mais non je
1: suis ce qu'il vient je, dit je déconne
0: non non mais non non mais par contre oui c'est ça c'est que en fait là juste pour le contexte j'ai un train à prendre donc on continuera euh, la suite de ce podcast avec donc toutes les adaptations qui arrivent l'année prochaine euh, donc on verra un petit peu ben bah, qu'est-ce qui nous intéresse et en attendant on espère que voilà vous pouvez nous dire vous ce qui vous intéresse dans les comics qui arrive ce que vous savez peut-être que vous vous laisserez surprendre un peu euh, et que par notre programme et par nos nos, nos chroniques et peut-être que voilà on, on espère en tout cas pouvoir continuer de jouer ce petit rôle de prescripteur ou de conseiller euh, qu'on qu a avec ces podcasts et aussi sur le site comicsblog.fr. Mais on vous remercie en tout cas d'être présent. On espère surtout que vous serez là pour nous écouter euh, et pour discuter avec nous euh, cette année. Et j'en profite pour vous dire que si vous appréciez ces podcasts, d'habitude je le fais en début d'épisode, mais là j'ai oublié, et eh bien vous pouvez nous soutenir en partageant sur les réseaux sociaux les émissions, en mettant des petites étoiles et des petits commentaires sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur tous les trucs comme ça, sur Podcast Addict. Dites que vous aimez bien les podcasts et pourquoi il faut euh, les recommander. Et également, sur notre plateforme Tipeee, vous pouvez nous soutenir pour qu'on puisse voir l'avenir de façon sereine et pérenne. Et on remercie les derniers contributeurs qui sont euh, notamment euh, Mang Manguela, Jean-Christophe, Triptyque, Serge et Emile euh, voilà qui sont venus euh, renforcer nos les rangs des tipeurs en ce début d'année. Euh, actuellement là, quand on enregistre, vous êtes une belle bande de 134 personnes à nous aider à voilà à pouvoir continuer de, de faire des podcasts pour le restant euh, du mois puis de l'année. Donc merci à vous euh, d'être présents et merci à toutes celles et ceux qui ont été présents sur le sur le tipi et on vous fait des bisous et donc on vous dit à tout bientôt pour la suite de ce premier de cette première série de podcasts. Euh, attente de 2023. À la prochaine. Salut. Salut.